0: Hello， 欢迎回到东京叔叔人。呃，由于疫情的关系啊，导致我们这个已经有大概一两年时间都没有办法出国到日本去了。那不知道大家是不是跟我一样啊，很怀念在日本啊游览的时光呢？那么，我们今天为了一解这个啊相日之仇啊，我们来聊聊一些关于日本有趣的小故事吧。说到猫咪与日本人啊,啊大家都觉得这两个形象是蛮符合的、哦、基本上在蛮多日剧哦、啊，都看见这个猫咪啊，在街头上或者在家中，让人家哦、啊、当作宠物饲养啊。那不知道大家有没有想过一件事情哦？日本的猫哦究竟是怎么出现的呢？啊、事实上，在这个呃日本的这边记载啊，日本的猫是由这个中国古代的时候送过来给天皇的、哦。所以啊，这个日本的猫啊，有一部分的品种啊，就是由中国这边啊传到日本的、哦。不过啊，这个古代的中国和日本人哦、啊，对待猫的看法呃、啊、是不太一样的、哦。邓小平啊曾经说过一句话，就是不管是黑猫白猫啊，会抓老鼠的就是好猫啊。从这句话可以看得出来，就是呃、啊，其实中国古代把猫就看成就是它是呃一个。可以猎捕一些害虫或老鼠的一个呃工具哦。那中国人的态度就可以看得出来，大家对这个猫哦比较偏向实用性的感觉哦。但是这个啊，猫咪到了日本之后啊，待遇就不一样了、哦。事实上哦，日本的天皇啊从来没有把猫咪当做是一个呃、啊、猎捕老鼠的工具哦。不论是日本的天皇、皇室或者是宫廷的人哦，都只把猫哦、啊、纯粹当做是赏趣的动物哦。也就是像现在的宠物的功能哦，那至于能不能抓老鼠哦，就没有那么的重要哦。所以啊啊，日本人是不会以会不会抓老鼠这件事来评论一只猫的好坏哦。那当然啦、啊，在日本哦，这个猫一直就是一种馈赠植物哦，也就是说，猫咪在古代开始就会有人送啊，有人送，但就会有人收嘛。而且哦、啊，在这个日本古代哦，一般猫咪是不会拿来做买卖的哦，都是用来哦收送而已哦。那么，如果啊、哦，在古代的人啊，想送猫咪给其他的人的话，通常日本人会在猫咪背上绑上一条柴羽啊，当做嫁妆，感觉蛮可爱的啊、哦，就是在猫咪的背上啊，绑上一只柴羽啊，感觉就像一个待嫁新娘一样啊，送过去给对方哦。然后还有一点值得一提的啊，就是这个日本哦，在养猫的时候，通常就会将猫的尾巴剪短。或者是将猫的尾巴折弯哦，这也是为什么、哦、有些日本的猫的尾巴、哦、特别的短哦。不过这个习俗从什么时候开始、哦、已经没有办法考究了、哦。但这也算是、啊、日本养猫一种特殊的习惯哦。再来是啊，在日本啊，关于猫咪有蛮多有趣的流传哦，哦，包括有一个呃都市传说，就是啊，猫咪会说话。那事实上，这个呃，猫咪会说话这件事情啊，在日本的江户时代哦，就开始流传这件事情了。这个在日本有一本古代的书叫做《耳袋》，耳朵的耳啊，袋子的袋、哦、那《耳袋》这本书里面哦，就记载了一则这个类似猫咪说话的故事哦。这个故事记载啊、哦，日本宽政六年啊、哦，一七九四年的时候哦，江户山福亭的一个寺庙里哦，有一只猫咪正打算攻击一只鸽子哦，但是和尚看到鸽子哦，就把鸽子赶跑了、哦。那当然啦、啊，猫咪就没办法啊、哦，顺利抓到鸽子哦。这个时候哦，没想到猫咪突然讲了一句话：“哎，真可惜啊！”结果哦，旁边这个赶鸽子和尚听了之后大吃一惊哦，立刻啊、哦、把这只小猫咪抓住了、哦。然后反问这只猫咪说：“你明明是只猫，为什么会说人话呢？”结果没想到小猫咪还真的开口回答了、哦。他说：“会说人话的又不只是猫，只要活个十几岁，谁都会说话、哦。而且再过个四十五年，就能拥有神奇的力量。只是啊、哦，猫没办法活那么久而已哦。”但是和尚又反问这只猫说：“你明明就只吃只小猫而已，连十岁都不到，你怎么会说人话呢？”没想到、哦、小猫咪又回答说：“如果、哦、是猫跟狸猫生的孩子，那只要几岁就会说人话了。”和尚听完啊啊点头认同道：「说：“啊，我总算了解了，今后别再被别人听到你说话了，以后就安心的住在这个寺庙吧。”这只小猫咪听完之后行了一个礼之后，一溜烟就不见了、哦。可见得它也不是一只普通的猫，还会敬礼哦，可能真的就是。呃，小猫跟狸猫生出来的小狸猫吧。再来，我们来聊聊啊，鹿与日本人的关系哦。那讲到鹿啊，我们台湾也是有梅花鹿嘛，但是感觉啊，日本人对鹿更情有独钟哦。不知道大家有没有去过京都奈良呢？如果你有到京都奈良去拜访的话啊，你就会发现那边啊有好多的这个野生鹿在路上走来走去哦，连马路他们都可以走哦。那么很多台湾人到那边去玩的时候啊，都喜欢到那边去这个买鹿先辈，啊，喂这些可爱的鹿鹿哦。不知道大家有没有想过一件事情？为什么啊只有奈良这个地方啊，可以让鹿在路上跑来跑去？日本其他地方都没有呢，呃，甚至你放眼啊，全世界各地也都没有这种哦、啊，让鹿在市中心跑来跑去的这种呃、啊、规则或习俗哦。事实上，在这个奈良这边的鹿啊，哦、啊，被称为神鹿哦、啊。为什么呢？因为这个在日本的古代典籍中哦、啊、有记载哦，这本书叫做《古今注文集》哦，那里面有记载这段话啊，我稍微念一下哈、哦。鹿为春日明神之使，春日之神从长鹿的鹿岛手持柳枝玉鹿降临大河三立山。玉鹿堂之高病上人于独此到此节，便往春日神社参拜，有鹿六十头伏妻于地。那这段话怎么解释呢？呃，故事是这样讲的、哦，就是。鹿啊，为这个春日明神的使者哦，所以也就是日本认为这个鹿啊啊是这个春日明神这个大神的使者。那么这个春日明神这个神呢、啊啊、从长鹿的鹿岛过来的哦，手持柳枝哦啊，驾、啊、着鹿哦、啊、降临在这个三立山哦。那么啊，日本古代有位啊高僧哦、啊，他在读完这段话之后，便往这个春日神社去参拜。他在参拜的时候、啊、就发现周围有六十多头鹿哦、啊，对他跪拜哦、啊。于是从这个时候开始、啊、奈良的鹿就被称为神鹿、啊、而传承至今、啊、那当然、哎、也禁止捕杀、啊、那么在这个春日明神社的这个鹿、啊、就被饲养为神的使者哦、啊。这也是为什么、啊、只有奈良的鹿、啊、可以在马路上跑来跑去哦、啊。这已经是形成一个传统了。那么最后，我们来讲讲这个狐狸啊与日本人的关系哦。一样在京都哦啊，如果有去过这个京都著名的寺庙啊道和神社的话哦、啊，大家都会看到这个神社旁边都立了非常多的狐狸哦。通常啊，如果家里是经商的或者是做生意的呃人都会喜欢去这个道和神社参拜哦，因为道和神社除了哦、啊、在古代算是哦、啊、保护农作物的一个呃、啊、农业之神之外。他也是呃从商经商的人哦，这个金钱之神哦，所以都会来这边拜这个道和神社哦。不知道大家有没有想过啊，为什么道和神社啊旁边有这么多狐狸啊的雕像在上面呢？事实上，道和神社哦、啊，既然在古代啊是用来这个来保护这个农夫的哦、啊，收成良好啊，所以说呃会拜狐狸是很正常的，因为哦、啊、在古代啊，这个呃、啊、能够抓老鼠的当然就是猫啦。但是问题是，在日本古代的山猫或者家猫数量都是非常稀少的，而且哦，猫也没有这种保护稻田的习惯哦，所以哦，真正能够在稻田中哦吃掉害虫、吃掉老鼠啊，或者是吃掉这些啊有害的一些生物的哦，大多都是狐狸哦，而且狐狸本身啊也不吃稻米哦，所以也不会践它这些稻米的呃、啊、一些作物哦，所以自古以来啊啊，这个日本人哦、啊、就相信这个。道和神的祖师守护神哦哦就是这个狐狸哦，所以狐狸哦成为道和神的使者哦，就非常的正常了哦。那当然讲到这边的话哦，这个很多人就会以为说这个道和神社哦拜的就是狐狸吗？哦其实不是哦，在道和神社里面拜的其实是日本的三位主神哦。那这三位主神是宇迦之御魂神、原田彦命。与大公女命这三尊神明哦，只是这个日本的哦神社，你可以注意看一下，他们的哦主神通常是没有形象的，也就是说，例如说我们在啊、哦、很多宫庙会看到一些神明哦，譬如说关圣帝君啊，或者是哦妈祖娘娘啊，这些你都有看到雕像，但是你到日本你会发现啊、哦，他们的主神通常是没有形象的，也就是哦你在这个。神社里面啊，并不会看到有某尊神明的雕像啊，这是比较少见的，啊、这是日本特别的地方。那么哦、啊，这个狐狸在旁边哦、啊，也只是一个死者而已啊，它并不代表啊是这个道和神社就是拜这些狐狸哦、啊。当然，日本人为了感谢这些狐狸们哦啊，能够保护他们的作物哦、啊，不被这些害虫啊或者是小动物吃掉嘛，所以啊，日本有个习俗就是在每年的这个。丰收季节的时候，会制作这个稻荷寿司哦，来祭拜这些狐狸哦，狐狸大神哦。那么没想到啊，合成即使这是原本来拜狐狸大神这些稻荷寿司哦，都变成我们现在大家喜欢吃的这个寿司的种类之一。哎、欸，这也算是蛮有趣的哦。好的，以上就是今天分享日本的啊三个动物跟日本人的呃小故事。那这些故事的资料来自于一本书啊，书名叫做。日本《万兽物语》哦，作者是十吉达朗哦。如果大家对这个呃动物跟日本人的关系哦，你也可以来看看这本书、哦。这本书记载蛮多，譬如说狐狸啦、河童啦，或者日本狼真的绝种啦这些哦，各式各样动物了跟日本历史的渊源哦。我觉得当做一本哦，这个休闲的书籍来看哦，算是非常的舒服哦。好的，以上就是本期的东京说书人。咱们下回见喽，拜拜。